0: Muito bem irmãos, mais uma vez é uma honra estar aqui, falando aos irmãos, estivemos tá, ministrando aí aos homens esse final de semana, e conversa com o pastor Rafael durante a semana, ele nos incumbiu de estar trazendo uma meditação aos irmãos. Ah. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de estar nessa posição que eu estou agora. Eu queria subir aqui e ser alguém que não tem pecado nenhum para poder pregar com toda a liberdade possível. Falar sem medo. Ou até o pessoal que sobe para cantar Deve ter também, ou sente, emoções diversas. Porque transmitir alguma coisa da palavra de Deus para as pessoas, multiplica a responsabilidade tamanha. E às vezes você quer subir num lugar desse, diante da igreja, que está sendo edificada pelo Senhor Jesus, como alguém que tivesse toda a condição de santidade possível e imaginável para falar. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, mas vai ser só para vocês. Eu sou pecador. E a semelhança dos homens de Deus que não só marcaram a história e que alguns são relatados como personagens na Palavra dEle, nós temos muita semelhança... com aqueles que serviram ao Senhor no passado... que cometeram seus erros... que cometeram suas falhas... mas o que me encanta é que quando eu abro a Bíblia... sobretudo na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11... Você não consegue achar naqueles heróis, nenhum, que não tenha falhado terrivelmente contra Deus. Mas o que a gente encontra é um grupo de homens que simplesmente decidiram não desistir da carreira. Não desiste. Eles não são heróis da fé e não estão descritos ali. Não é porque não pecaram mas é porque não desistiram, tomaram uma decisão, e quando eu chego diante da igreja, domingo após domingo, eu me emociono com a igreja, eu me alegro com a igreja, formada com todo tipo de gente diferente, com toda a sorte de região deste país, gente com todo tipo de problema necessidade porque a gente ainda está num estágio de transformação contínua de gente igual a qualquer outra gente e essa é a igreja a qual Cristo, o cabeça disse as portas do inferno não vão prevalecer contra ela porque quem edifica sou eu Eu vivo no contexto da de igreja desde 1978. Não faz conta não que vai dar ruim, irmão. Você tinha nascido já? Nascendo em 78, Novo, novo, rapaz novo. E sabe como é que eu ia para a igreja? Calma que eu já vou ler um versículo da Bíblia para não ficar só eu falando. Calma, já vou ler. Eu ia para a igreja na escola bíblica de férias lembra disso? quem lembra disso? EBF por que, que eu tinha aqui na EBF? porque a minha mãe era professora e líder da EBF não é porque eu tinha assim, aquele entusiasmo gigantesco de ir para a igreja é porque a mamãe olhava para mim e falava assim você vai meu filho eu falei mãe, você vai meu filho aí na terceira vez que ela falava ela empurrava o chinelo do meu pai que era um franciscano feito de couro. Ela fala assim: "Você vai, meu filho". Eu falei, então eu vou. Eu vou. Eu vou. De segunda a quinta, contava a história dos personagens bíblicos. E não era no Datashow, sabe como é que era? Era um negócio chamado flanelógrafo. Quem lembra disso? Ah, lembra, da novinha ainda lembra. Flanelógrafo era um quadro verde Feito de flanela E os personagens da história Também eram de flanela Geralmente em cor amarela Para destacar Era assim Então assim A professora ia contando a história E as, e as, as irmãs iam dando, trocando os bonecos E eu ia emburrado empurrado E muito a contra gosto O único momento que eu gostava da EBF Era a hora do lanche antes do cara falar amém, eu já estava lá na fila do lanche, quando chegava alguém na minha frente, eu faltava eu brigar com o cara, o que, que servia no lanche? Um pão com salsicha, e um suco colorido, que eu até hoje, Deus não me revelou o que é, mas sei que era doce gelado, e eu tomava o um pão com salsicha, mas é interessante, que quando chegava na sexta-feira, que era o último dia da EBF, eu ia correndo para a EBF, porque era contada a história de Davi, e eu gostava de ouvir a história de Davi falando, Davi é o cara Davi é o cara E aí eu ficava prestando atenção Na movimentação dos bonecos de flanela Até que o boneco pequenininho Derrubava o grandão e a professora soltava O boneco grandão no chão e acabava a história Aí eu ia para casa E eu ficava no quintal da casa dos meus pais Me imaginando como Davi Aí rodava pedra, pá, pá eu vivia o personagem Mas eu não era ainda alguém convertido em Cristo Jesus Quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia E eu tomei um choque com o herói da minha infância Porque o herói da minha infância tinha adulterado Tinha matado E tinha mentido eu falei, mas como que pode? Como que pode, meu Deus do céu? Está errado isso aqui? Mas eu não parei de ler a Bíblia nesta parte da história. Eu continuei lendo. E descobri que o meu herói de infância, apesar de ter pecado terrivelmente contra Deus, se arrependeu de uma maneira profunda, e Deus o considerou homem segundo o seu coração isso me fez continuar e o texto que eu quero trazer para você é Gálatas capítulo 6 versículo 17 onde Paulo diz assim ninguém mexa comigo porque eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo e quando eu olho para a história do meu herói e vejo que não só ele se prostrou diante de Deus se rendeu a Deus como foi antepassado do maior herói de todos os tempos em todos os lugares do universo chamado Jesus Cristo Senhor da Glória esse é o grande herói da história esse é o grande herói que nunca falhou esse é o grande herói que participa da minha vida e da sua vida todo dia por escolha própria. Esse é o grande herói que do alto olhou para mim e para você. E com infinita misericórdia resolveu selar a minha vida e a sua. Com seu espírito. Foi Emanuel Quando chegou na terra. Deus conosco. Deus entre nós. Subiu deixou o seu Santo Espírito, que já não é mais o Emmanuel, Deus entre nós, mas é o Espírito vivendo em nós, trabalhando na redenção da minha vida e da sua vida todos os dias, dentro de uma igreja, nas igrejas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que está sendo edificada pelo grande herói da história, antes dele, depois dele, nunca haverá. Outra igual. Por isso eu fico entusiasmado com a igreja. Por isso eu me alegro com a igreja. A igreja tem problema? Ah, pensei que aqui não tinha. Mas eu comparo a igreja igual a arca de Noé. Tinha tudo que era bicho dentro. Mas quem ficou dentro da arca viveu. Continuou. Fora da igreja, você morre afogado na desilusão do mundo lá fora, queridão. Esquece. Dentro da igreja, a gente vive e convive com pessoas que estão à nossa frente. Melhores do que nós. Pessoas que estão aprendendo conosco. Mas quando Deus vier buscar, Ele vai buscar a igreja. E espero que você esteja nela. A igreja. Nunca vai ser do jeito que eu quero. Porque se ela for do jeito que eu quero. Não vai ser do jeito que você quer. Nunca vai ser do jeito que você quer. Porque daí não vai ser do jeito que eu quero. Mas a igreja. Será. Do jeito. Que o Senhor quer. E dentro dela. Há uma composição de pessoas. Que devem trazer sobre si as marcas de Jesus, ah, o selo daqueles que servem a Deus. Paulo chama de luzeiros do mundo, pontos de luz na face da terra. E quando nós pensamos em algumas marcas, que o Filho de Deus deve trazer sobre si. Eu quero levar você a refletir e pensar sobre algumas delas. Paulo diz. No final da carta aos gálatas. Não mexam comigo. É isso que ele está dizendo em linhas gerais. Não mexam comigo. Porque eu trago as marcas de Jesus em mim. E quando eu me lembro, não só da história do grande herói, e me lembro da restauração causada por Deus em seu coração e vida, Davi passou a ser marcado como um homem segundo o coração de Deus. Essa era a marca. Não ficou na vida dele a marca do pecado, ficou a marca da misericórdia. Da graça. Do amor incondicional do amor que restaura, do amor que cura, do amor que liberta, do amor que provê recomeço, do amor que nos faz pensar, refletir, sobre valores que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque somos propriedade exclusiva do Senhor, então a primeira das marcas de um filho de Deus é a exclusividade, ser exclusivo, Amém, irmãos? Você é exclusivo. Você não tem outro dono. Você não é propriedade de ninguém menos do que o Senhor Jesus. Quando Pedro escreve a carta lá no capítulo 2, 1 Pedro 2, verso 9, você vai ler o verso 9 dizendo, olha, vós sois geração? Geração o quê? Sacerdócio? Sacerdócio, Nação, propriedade. Aí ah, eu falei: meu, espera aí. Eu tenho um dono que me comprou. Eu sou propriedade de alguém. Que deu o filho dele para morrer no meu lugar. E me selou com o Espírito dele. E interessante que o apóstolo Tiago diz. Olha, vocês não sabiam não. Que o Espírito de Deus ela por vocês. E tem ardentes fumes por vós. Tiago 4, 5. Um ciúme que zela e que não admite dividir você com nada nessa terra. Amém, irmãos? Já pensou no tamanho desse privilégio? Primeiro, você exclusivo. Eu não posso me intrometer com outra coisa o Espírito Santo não vai dividir você com o mundo o Espírito Santo não vai dividir você com qualquer pecado secreto, o Espírito Santo não vai dividir você com vício algum o Espírito Santo não vai dividir você com nada que o tire da presença do Pai nada de forma que quando Paulo diz, eu trago as marcas traga você a marca da exclusividade e diga para o mundo eu tenho um dono Senhor absoluto da minha vida a qual eu quero dever toda a minha vida e devoção de todo o coração e adorá-lo em espírito e em verdade de segunda a segunda até que ele venha me buscar você é exclusivo fala para o irmão do seu lado aí. você sabia que você é exclusivo? primeira marca, 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz assim, olha, não sabeis vós que vocês não pertenceis a vós mesmos? E que o vosso corpo é templo de quem? Primeiro, você não pertence a você mesmo, seu corpo é templo do Espírito, segunda marca, obediência, obediência, Jesus obedeceu o Pai, em tudo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. é essa obediência que você tem que ter, e pensar nela, como uma marca exclusiva de quem serve a Deus, terceira marca, fidelidade, Deus me chamou a mim e a você Para andar em fidelidade Em obediência E em exclusividade Quarta e última marca Santidade O que é que significa a palavra santidade? Separado separado de quê? de tudo que pode nos afastar de Deus de tudo que pode nos tirar da presença de Deus então lembre-se quatro marcas exclusividade obediência fidelidade e santidade porque você foi comprado por alto preço, viva, para a glória de Deus, porque depois, depois que eu descobri que o meu herói, foi restaurado, e de que jamais eu vou sentir todo o conforto do mundo para pregar, porque não tem como sentir isso, se uma pessoa sobra para falar da palavra de Deus diante da igreja, e ele está extremamente confortável, alguma coisa está fora do lugar, porque é com temor e tremor que a gente entrega aquilo que Deus nos dá, e não pode ser diferente disso, mas é um recado, é rápido, simples e direto, que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti, e te dê a paz, Deus abençoe em nome de Jesus.